0: Velkommen til det videnskabelige kvarter. Hvad vil du sige til, hvis jeg fortalte dig, at jeg kan sige noget om din personlighed, hvis du er erhvervsleder? Måske ikke lige dit navn, men om du er udadvendt, behagelig, samvittighedsfuld eller neurotisk. Men det kan jeg faktisk, eller rettere sagt, det kan Tom Abo. Han kan også sige noget om, hvilken type CEO det er godt at have ved roret under en global krise, som eksempelvis coronakrisen. Og han er gæst hos mig i studiet i dag. Tom Åbo er lektor ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS. Før han begyndte i den akademiske verden, der har han blandt andet arbejdet med valutastyring hos AP Møller. Men nu er dit forskningsfelt blandt andet det, der hedder Behavioral Corporate Finance. Og hvad er det egentlig for noget?
1: Æh... Det er sådan, at efter 2. verdenskrig har man forudsat i forskningen i meget høj grad, at folk var rationelle. Og der er man kommet langt med det, men nu er der sådan ligesom et backlash, hvor man siger, ah, vi, nu skal vi altså også lige være opmærksomme på, hvordan virkeligheden egentlig ser ud. Og der ved vi jo alle sammen godt, at, at vi som privatpersoner, som CEOs, som investorer, ikke altid opererer rationelt. Og når vi så snakker om behavioral corporate finance, corporate, altså det er omkring virksomheder, og Behavioral Corporate Finance, det er så omkring typisk, hvad er det for nogle beslutninger, der bliver taget i virksomheder. Og der tager vi altså øh, udgangspunkt i CEO'en. Ikke fordi CEO'en opererer i et vakuum, men fordi CEO'en er, hvis man skulle ikke en person i en virksomhed, så er det den person, der er øh, mest relevant som, som beslutningstager.
0: Og i dag, der skal vi jo fokusere på den del, der handler netop om CEO'en, altså i Behavioral Corporate Finance, altså at prøve at blive klogere på de der typiske personlighedstræk, som CEO har og, og betydningen for virksomheden i, i, i de beslutninger, der bliver truffet. Og før vi hører om de der fem personlighedstræk, øh, som man kigger på, når man skal vurdere ledere, kan du så lige fortælle lidt om, altså, hvordan har man altså, tidligere forsket i noget så uhåndgribeligt som personlighed? Altså?
1: Personlighed er jo på sin vis relativt, enkelt, hvis man kan få lov til at stille en person en masse spørgsmål, og man får øh, sandfærdige svar tilbage. Øh, problemet i forskningsmæssig sammenhæng, hvis man ikke kigger på sådan case-studier, men hvis man kigger på, at man vil gerne se på en hel population af CEO, og hvordan de generelt opererer, det er jo, at man kan ikke få CEOs til at udfærdige lange spørgeskemaer, og selv hvis de gjorde, var man ikke engang sikker på, at de rent faktisk var sandfærdige. Øh, så derfor bliver man nødt til at bruge øh, nogle proxyer for øh, for de her uh, behavioral uh, traits. Og hvad kunne det være? Når vi kigger på børsnoterede selskaber, så har de kvartalsregnskaber. Der holder de det, man kalder et conference call, hvor de svarer på spørgsmål fra uh, journalister, fra uh, analytikere. Og der tager vi den her Q&A session, altså spørgsmål-svar-session, hvor de ikke på forhånd kan have fået at vide, at nu skal I nok sige sådan og sådan, eller på forhånd har skrevet ned, at det er det, skal I sige. Uh, der forventer man, at den, den rigtige personlighed kommer mest frem. Det er selvfølgelig ikke uden fejl, men når man kigger på en population, så er, er det nok, at det er mere rigtigt end forkert. Hvorimod man kan sige, at hvis man kigger på en enkelt person, så kan det godt være, at man rammer skævt på nogle punkter, men man rammer som sagt mere, mere korrekt end, end, end forkert. Og
0: noget af det, vi skal tale om i dag, altså når I prøver at oversætte ledernes personligheds, personligheder øh, til sådan nogle fælles træk, altså så arbejder I med det, der hedder The Big Five, øh, eller kaldet Femfaktor-modellen. Altså kan du kort forklare, hvad den Femfaktor-model eller Big Five går ud på inden for personlighed?
1: Altså The Big Five er i modsætning for eksempel til, hvad jeg sagde før med omkring narcissisme, så er Big Five, det er et uh, forsøg på så få parametre som muligt at kunne karakterisere en persons personlighed. Og, og, og den, den er jo også kritiseret selvfølgelig, men, men i psykologilaturen er det den, der er mest brugt og mest anerkendt. Så det er altså fem
0: træk, der som ligesom definerer en persons personlighed. Og kan du lige sådan tage os
1: igennem de fem forskellige træk? Det nemmeste måde at huske det på, det er, at forbogstavene danner ocean, ocean. Og øh, på engelsk, der er, o, det er openness to experience. Og det vil sige, at man egentlig er, kan man sige, kreativ. Man trives ved nye ting, og man keder sig derimod, hvis det er business as usual. Man laver det samme i går, i dag og i morgen. Øh, sid i ocean, det er conscientiousness. Det er, man kan oversætte det ved samvittighedsfuldhed, men det er også noget omkring med, at man er meget tilbøjelig til at planlægge, ofte detaljplanlægge man har en meget, meget struktureret approach hvilket kan være fint, hvis det er business as usual, men hvis man er mere turbulente vande, nu snakkede vi om coronakrisen, så kommer man pludselig til kort, fordi det ved alle også rent privat, hvis man skal planlægge en ferie, det er jo totalt umuligt i øjeblikket
0: så man kan sige sådan lidt en control freak altså en, der gerne vil have styr på tingene Ja
1: så kommer vi til ed, ocean, det er extroversion, det er nok den nemmeste oversættelse. det er ekstrovert kontro introvert. Ed i ocean, det er agreeableness, hvor man kan sige egentlig, hvor behagelig syg er man, altså hvor rar er man at være sammen med, men det har jo også samtidig også noget at, at gøre med, hvor konfliktsky er man, altså hvor tør man tage konflikterne. Og øh, så har vi ind, der er neuroticism, der er egentlig, hvor neurotisk man er. Nu er det jo de første CEOs, der er neurotiske, for så var de nok ikke komme derop og, og være CEO. Men man kan også sige, hvor, hvor emotionelt stabil er du.
0: Og så er der noget med, at når man så klassificerer personlighedstrækken, så bruger man skala.
1: Øh... Ja, øh, og, og den skala... Øh, der bliver brugt her, det er en skala fra 1 til 7. Altså det vil sige, at hvis man er på 1, så er man meget, meget let for eksempel open to experience, og 7, så er man ekstrem open to experience. Og det er sådan, at, at når det nu går fra 1 til 7, så siger det næsten sig selv, at 4 det er midtpunktet. Og det vil sige, at en, en normal person er omkring 4 på alle parametre. Og der kan man se, at, at CEOs er ikke som normale personer. Altså der er simpelthen en djunglelov fra erhvervslivet, der har gjort, at CEOs generelt tenderer til på de første tre parametre at være højere, på den næste, næste sidste parameter at være det samme, og på den sidste at være lavere. Det vil altså sige, at CEOs tenderer til at være mere open to experience end normal personen, mere conscientious, altså målrettet end normal personen, mere ekstrovert, en normal person. Og de tre ting her, det giver jo sådan øh, god intuition, sådan set. Man skal kunne lide også at kunne se nye ting, man skal være målrettet og man skal også kunne lide at repræsentere virksomheden, og, og være ekstrovert. Øhm, og den sidste, det er jo den her med neurotisk, og der viser det, at CEOs er lavere på den tærske, altså de er mere emotionelt stabile end øh, folk øh, normalt, og det giver også god mening. Hvis du skal lede en kæmpe stor øh, virksomhed, jamen så skal du have begge ben på jorden, ellers, ellers falder du.
0: Hvis vi så ser på øh, altså det første personlighedstræk ved en CEO, som de har mere af en, en gennemsnitsbefolkning, altså det der med åbenhed, openness øh, to new experiences, altså hvad har det her betydning for de beslutninger? Han eller hun træffer i
1: virksomheden. Hvis vi nu sætter det ind i en kontekst omkring øh, coronakrisen, altså at virksomheder går fra måske smult vande til at være i turbulent vande, så er det en fordel at være open to experience. Hvorfor det? Fordi du er åben for nye indtryk. Du trives ved nye ting. Du betragter nye ting som mere som muligheder end som udfordringer. Og så kan man sige, jamen hvorfor skulle en CEO ikke altid være sådan? Altså hvorfor er det ikke altid en fordel? Og, og der kan man sige, der kan vi komme tilbage til pølsefabrikken. Pølsefabrikken, der laver pølser i går, i dag og i morgen, og måske ikke ændrer så meget indhold. En, en sådan CEO her vil jo prøve at skabe den turbulens, der gør, at vedkommende trives. Og vedkommende trives ikke ved at lave den samme pølse tre dage i træk. Altså der, der skal ske noget nyt. Så lige så snart vi snakker om en fordel ved en en, en, en bestemt personlighed, så snakker vi også om, eller kan snakke om, at i en anden kontekst er det en, 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 en ulempe. Hvis vi så skal kigge på sædet, altså det der med conscientious, vi har oversat det som måske
0: samvittighedsfuld eller ansvarsbevidst, eller hvad man nu vil kalde det, altså
1: hvad,
0: hvad, hvad har det betydning for den måde, man agerer på som CEO i virksomheden?
1: Æh, der har det jo det, at, at de trives jo mere ved business as usual, hvor de kan virkelig profitoptimere, hvor de virkelig kan maksimere, hvor de i en mere eller mindre business as usual setting virkelig kan planlægge og få det bedste ud af det. Hvor de så, som vi sagde før, netop ikke trives ved, hvis det er alt for meget turbulens, fordi så kan de ikke planlægge sig ud af det.
0: Hvad så med det perspektiv, der handler om det udadvendte, altså extroversion? Altså, hvordan kan det påvirke beslutninger
1: i virksomheden, om man er udadvendt eller indadvendt? Der kan vi se på Når vi nu snakker om overtagelser Vi kan se at ekstroverte CEOs Er mere tilbøjelige til at opkøbe Andre virksomheder Og det, det, det Synes rimelig intuitivt Altså i hvert fald ikke mod, eller Counterintuitivt Forstået på den måde at de kan lide social encounters. De kan lide at møde noget med mennesker. De tenderer også til at have det, man kalder positive effekt, altså have positive tanker. De har et bredt netværk. Så det vil sige, du kan sige at rent faktuelt, så er de mere tilbøjelige til at opdage, hvis der er nogle spændende opkøb derude. Og i og med, at de er er gode og kan lide det, det, nye, det nye det sociale er de også bedre end til at integrere øh, virksomhederne. Så der kan vi se at de for det første er mere tilbøjelige til at tage opkøb men både vores undersøgelser og, og to andre tidligere undersøgelser viser faktisk at de ser ud til at også være bedre til at gennemføre det.
0: I vores øh, snak op til det her interview, der har du nævnt øh, Jeff Bezos som sådan et kongeeksempel på nogle af de her personlighedstræk. Altså, kan du forklare, hvorfor? Hvad
1: er det, han står for? det vi har kigget på i vores undersøgelse konkret, det er det, der kaldes S&P 1500 firmaer. Det vil sige, nogle af de største børsnoterede selskaber i USA. Og, og vel at mærke, de ikke-finansielle. Og øh, der har vi kigget på nogle af de her CEOs, der, der er mest kendt. Og sådan en som Jeff Bezos er jo en, der også er kendt øh, af mange i i, i Danmark. Men øh, når vi tjekker ham på de her proxyer vi har, så bonger han i den grad ud på to parametre. Øh, den ene det er open to experience, hvor han er markant højere end andre CEOs. Altså for det første er CEOs mere open to experience end lægemænd. Og Jeff Bezos han er så markant mere open to experience end de her CEOs. Plus at han er mindre neurotisk, altså mere emotionelt stabil. Igen, i forhold til lægemænd er CEOs mere emotionelt stabile, en lægemænd, og Jeff han er så endnu mere emotionelt stabil. Og det er meget, altså, kan man sige, sjovt, når man så kender historien om Amazon, at de to parametre er jo netop dem, vi fandt omkring det her med, hvis man går i turbulent vande. Altså hvis der pludselig kommer mere volatilitet, så er det, at de her to karaktertræk er rigtig gode. At man er open to experience, at der kommer nye udfordringer, at man tager dem som en udfordring, mulighed, mere end som en trussel, og at man har begge ben øh, solidt plantet på jorden. Nu
0: sidder vi så og snakker om sådan relativt store amerikanske virksomheder og, og CEOs her. Hvis man nu sidder som helt almindelig øh, i går så en øh, dansk erhvervsleder og tænker, jeg har egentlig aldrig tænkt over de her personlighedstræk. Altså, hvad kan man så gøre øh, for så måske at blive klogere på, hvordan man selv ligger på de her big five?
1: Det, det er faktisk relativt simpelt, fordi øh, det er, er til vejebræk. Hvis man går ind på nettet, øh, så kan man få en... Kort version med 120 spørgsmål, og en lang version på 240 spørgsmål. Og hvis man ellers prøver at svare på de her spørgsmål færdigt og ikke prøver at trække det i retning af, af en bestemt profil, man gerne vil, ligesom vil ligne, øhm, så er, får man faktisk et relativt godt billede på det. Kan du give nogle eksempler på, hvordan man kunne... Gøre det. Ja, for eksempel altså, hvis, hvis vi nu siger, at jeg er en, en potentiel CEO, jeg kunne godt tænke mig at være CEO, jeg tager sådan en personlighedstest, og jeg får måske bekræftet, hvad jeg vidste i forvejen, jeg er håbløs introvert. Jamen, jeg kan ikke ved træning lære at blive ekstrovert. Men jeg kan godt se, okay, hvad er det for nogle sammenhæng, jeg måske vil være svag i? Hvad er det, som en ekstrovert gør, som jeg ikke umiddelbart vi gøre. Altså være mere udadvendt, gå mere, for eksempel til jo mere repræsentere flere, altså de her, man kalder social encounters. Jeg kan ikke ændre mig fra at være introvert til ekstrovert, men jeg kan ændre mine handlemønstre. Jeg kan tvinge mig selv til, måske fredag aften, hvor jeg egentlig hellere vil sidde for mig selv for en fjernsyn, og ringe til nogle venner og gå ud med dem. Jeg kan tvinge mig til, og det er jo i det præde, jeg kan træne mig, men altså også i en, i en, i en virksomheds kan Jeg kan tvinge mig til at et deltag i forskellige netværk. Jeg kan tvinge mig til at agere, kan man sige, som en ekstrovert, og træne de svage sider, jeg har, givet min profil op.
0: Tom vores kvarter er ved at være godt gået. Her på Faldrebe kan du måske give lidt, lidt vejledning, hvis man gerne vil læse mere, om, eller vide mere om det her med Big Five, personlighedstrækkende og lederens rolle. Hvad, hvad kan man så gøre?
1: Altså på nettet står der rigtig meget, og det, det ved jeg, vi, vi alle sammen. Det er jo ikke alt sammen lige, lige høj kvalitet, men der kan man meget hurtigt få en, i hvert fald en brainstorming omkring det. Og man er meget velkommen til at, at e-mail mig, og jeg kan jo så uh, enten henvise til nogle artikler, eller simpelthen sende nogle, uh, nogle artikler omkring det her, uh, hvad, hvad vi empirisk har lavet. Og det er jo ikke, fordi vi er de eneste, men det kan man så også bruge til at, at, at få henvisninger til igen, hvad er det, man så uh, mere kan, kan, kan dykke ned i. Du har lyttet til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Podcasten var tilrettelagt af Esben Vyrt, som også var din vært i dette afsnit. Teknikken har Simon Andersen nørdam stået for. Find flere podcasts fra Det Videnskabelige Kvarter på bss.au.dk-podcast. Tak, fordi du lytter med.